0: Monarca International Coaching presenta Canarias es Noticia en Directo. Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes de globo con las noticias más importantes del archipiélago y resto del mundo en formato simultáneo de radio y streaming. Canarias es noticia en directo, porque la información es poder. Hoy es jueves 18 de agosto del año 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en, en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube. Canarias es noticia en directo y también en las diferentes plataformas de podcast de tu elección. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día Sobre todo, debes luchar contra la vanidad, la envidia y todo tipo de malos sentimientos en tu corazón. Abraham Cajan. La observación permanente de nuestros pensamientos, emociones y conducta nos permite convertirnos en personas más conscientes de nuestras cualidades y defectos. Flash Informativo. Titulares del Día. El presidente del archipiélago invita al Papa Francisco a visitar Canarias. Rodríguez, ¿fue temerario vincular el cambio de postura sobre el Sahara a la contención de los flujos migratorios? El buque Rayo parte de su base para realizar una misión de vigilancia marítima en aguas del archipiélago. Román Rodríguez traslada a Niños Saharauis el apoyo de Canarias. Nueva Canarias busca la reinscripción en el registro de partidos y achaca no presentar sus cuentas a un despiste interno. La ONU cuestiona si centrarse en los patrones de patera basta para combatir las redes que mueven la ruta canaria. Hoy en La Buena Noticia, una iniciativa prueba que la risa es realmente la mejor medicina. La Gomera, las actividades de ocio alternativo para la prevención de drogodependencia finalizan la próxima semana. El Cabildo da luz verde a cuatro proyectos para la mejora de la accesibilidad a núcleos de interés turístico en Agulo, en La Gomera. La emergencia medioambiental para La Palma, una oportunidad para mejorar la separación de residuos. Tijarafe celebra, tras la buena acogida el pasado año, las segundas jornadas infantiles y juveniles de artesanía en La Palma. Lanzarote, Villalba cierra las puertas a Coalición Canaria para una moción de censura en ARIA. Lanzarote, detenido un hombre por un delito de violencia de género hacia su pareja y otro contra la salud pública. Fuerteventura es la isla del archipiélago que más crecerá en turismo. Fuerteventura incluirá un camping de caravanas en su nuevo plan rector tras el dantesco incendio en un parking. Francis Candil denuncia que Las Palmas de Gran Canaria tiene el segundo IBI más caro de toda Canarias. El Hospital de Día de Cardiología del Hospital Dr. Negrín administra más de 600 tratamientos en el primer semestre en la isla de Gran Canaria. La cadena alemana Lidl abre su tercera tienda en Telde tras invertir 7,5 millones de euros y crear 28 nuevos empleos en Gran Canaria. Tenerife, eh, la helisuperficie del Hospital Universitario de Caracas acogió, de Canarias, acogió 234 aterrizajes de los helicópteros del Servicio de Urgencias Canario en el 2021. Controles en Santa Cruz, 36 conductores, conductores dan positivo en alcohol, cocaína, marihuana o hachís. Detenido por estafar a su tío con 3.000 euros mientras estaba hospitalizado en Tenerife. Hoy en la noticia que inspira, el actor Keanu Reeves realiza noble gesto con fan de 80 años, realmente increíble. En nacionales, el viento dificulta la extinción de los incendios en la comunidad valenciana. El calor y la covid se cobraron en julio casi 10.000 muertes más que en el 2019. En internacionales, Zelensky insta a los ucranianos en territorio ocupado a evitar las bases militares rusas. Israel y Turquía restablecen completamente sus relaciones diplomáticas. Así culminamos los titulares del día. Las informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve y de Lanzarote, intervalos nubosos que podrían dejar alguna precipitación en general débil y dispersa en la primera mitad del día. Con apertura de claros durante las horas centrales en el resto de zonas poco nuboso o despejado con intervalos matinales en el este de fuerteventura temperaturas con pocos cambios en general con algún ligero ascenso de las máximas en zonas del interior de las islas centrales y algún ligero descenso en las mínimas viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste principalmente durante la primera mitad del día predominando las brisas en costas suroeste de de las islas montañosas, en cumbres, viento de componente este flojo en general, las temperaturas entre los 17 y los 29 grados centígrados en el archipiélago. Flash informativo, noticias Comunidad Autonómica. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha invitado al Papa Francisco a que visite el archipiélago durante el saludo tras la audiencia general en el aula Pablo VI, en la que participó la delegación del Club Deportivo Tenerife con motivo de su centenario. Torres acudió ayer al Vaticano junto con la delegación del Club de Fútbol, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y el obispo Bernardo Álvarez, para participar en la tradicional audiencia general de los miércoles que celebra el Papa Francisco y tras la que pudieron saludar al pontífice argentino y hacerle algunos regalos. El vicepresidente del gobierno canario, Román Rodríguez, ha opinado ayer que fue una temeridad y una imprudencia los comentarios de algunos ministros que vinculaban el cambio de postura del gobierno de España respecto al Sáhara a una contención del flujo migratorio. Rodríguez ha hecho estas declaraciones tras el repunte experimentado en Canarias en la última semana, donde han llegado más de 400 inmigrantes en cerca de una decena de embarcaciones. Así, el vicepresidente ha lamentado que el gobierno de España y la Unión Europea no tengan una política migratoria definida y ha criticado el doble rasero que, a su juicio, ha demostrado la Unión Europea con los refugiados procedentes de la guerra de Ucrania, a los que se les ha garantizado el tránsito, la vivienda y el derecho al trabajo, algo que no ocurre con los migrantes procedentes del sur. El buque de acción marítima BAM Rayo ha partido desde su base en el Arsenal de las Palmas de Gran Canaria para realizar una misión de vigilancia marítima en aguas del archipiélago durante las próximas semanas. Así lo ha informado el Mando Naval de Canarias en una nota de prensa, en la que agrega que el barco realizará esta labor eh, integrado en el mando operativo marítimo bajo el control operativo del mando de operaciones en este sentido el mom es la organización de la estructura operativa de las fuerzas armadas subordinado al jefe de estado mayor de la defensa responsable del planeamiento conducción y seguimiento de las operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos, de la soberanía, responsabilidad e interés nacional. Además, las operaciones permanentes eh, son una herramienta para mantener una vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis. El vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda Román Rodríguez trasladó este martes a una veintena de niños eh, procedentes de los campamentos de Tinduf el apoyo de la ciudadanía y las instituciones de Canarias a la causa saharaui por la autodeterminación frente a las, pre, a las pretensiones marroquíes conforme a las resoluciones de la ONU. Los menores integrantes del programa Vacaciones en Paz, por el que son acogidos durante el verano por familias canarias, fueron recibidos oficialmente junto a estas en el Salón de Actos de la Sede de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, por Rodríguez y el Director General de Relaciones Externas del Gobierno Canario, Francisco Trujillo. El secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, ha señalado ayer que están realizando gestiones administrativas para, en septiembre, volver a reinscribirse en el registro de partidos como Nueva Canarias. En declaraciones a los periodistas, Ramírez ha achacado a un despiste interno no haber presentado las cuentas ante el Ministerio del Interior al priorizar la presentación de las cuentas electorales. Más de 150 inmigrantes de origen norteafricano o subsahariano fueron detenidos en el 2021 solo en Gran Canaria, acusados de ser los patrones de las pateras en las que llegaron a la isla en el que constituye el esfuerzo más visible de la policía española contra las redes que trafican con personas en un informe monográfico sobre la ruta canaria publicado en los últimos días la oficina de naciones unidas contra las drogas y el delito cuestiona si esa es la estrategia adecuada si el paso de la ley está cayendo o el peso de la ley está cayendo sobre personas que apenas tienen relación con las redes que mueven las pateras y que con frecuencia cogen el timón para pagarse así su propio pasaje hacia Canarias La buena noticia, porque también las hay El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido va a prescribir oficialmente cursos de comedia para ayudar a los pacientes de trauma a ver el lado gracioso de las cosas tras el éxito de un programa piloto. El programa, fundado por la comediante británica Angie Belker, se llama Comedia por Recomendación y permitirá a los pacientes asistir a un curso gratuito de seis semanas en el que aprenderán a escribir chistes basados en su trauma para luego representarlos en el escenario. La comediante Angie Belker, que ha trabajado con asesores sanitarios para desarrollar el curso, dice que el gran cambio que ve en la gente es la confianza. La comedia te da el poder de analizar tu historia y usarla de forma positiva para cambiar la narrativa de las cosas. Desnudar tu alma en un escenario y decir, bueno, voy a confesar algo, voy a contarle sobre mí y analizarlo y también hacer reír a la gente, es algo realmente poderoso y real, una cosa que levanta mucho el ánimo. El programa se impartirá en varios lugares de Inglaterra, entre ellos... Ocho distritos de Londres. Y Belker dice que está cocinando otro curso similar para jóvenes con autismo y déficit de atención. Flash informativo: La Gomera. Las actividades de ocio alternativo enmarcadas en el programa de materia de prevención en drogodependencia y otras adicciones promovidas por el Cabildo de la Gomera llegan a su fin la próxima semana con talleres de juegos teatrales, rutas de kayak e iniciación al paddle surf, dirigidas a jóvenes de Hermigua y San Sebastián. De esta forma, el lunes 22 de agosto, el edificio de usos múltiples de ermigua acogerá, a partir de las 18.30 horas, una jornada repleta de talleres teatrales, con los que los asistentes podrán participar en juegos de carácter lúdico teatral, con el objetivo de favorecer la autoconfianza, el pensamiento creativo, y la cooperación en equipo el día siguiente, el martes 23 se llevará a cabo un curso de iniciación al kayak para los jóvenes de San Sebastián a partir de las 16.30 eh, 16, horas la actividad dirigida a niños de más de 11 años estará tutelada por un monitor especializado y requiere conocimiento de natación por parte de los participantes la programación finalizará una jornada de rutas en kayak y actividades de paddle surf los días jueves 25 y viernes 26 de agosto para jóvenes de Hermigua, quienes dispondrán de traslado gratuito en Guagua hasta la playa de San Sebastián, cuya hora y lugar de salida será remitida a los participantes. La actividad también incluye el acompañamiento de monitores cualificados y se requerirá. De los usuarios sepan nadar. Para participar es necesario rellenar la solicitud a través del de enlace disponible en los carteles anunciadores y en el perfil del Facebook del programa de prevención, donde se actualiza periódicamente la programación y la información vinculada a las distintas actividades. Recaviendo del. La Gomera da luz verde a cuatro proyectos redactados por el Ayuntamiento de Agulo para la mejora de la accesibilidad a núcleos de interés turístico en el municipio. Así lo informó el presidente insular Casimiro Curbelo, quien detalló que estos proyectos que abarcan la mejora de la seguridad vial de la vía hasta Meriga y la accesibilidad a Lepe, Los Gallegos y Roque Blanco se ejecutarán con una subvención directa de 2.236.000 euros concedida por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Estas localidades del municipio de Agulo concentran una importante afluencia de visitantes durante todo el año. De ahí la importancia que tiene garantizar. La accesibilidad a estos núcleos y mejorar su conectividad, además de dotarlos de espacio de esparcimiento que permitan disfrutar de los valores naturales y patrimoniales que la isla ofrece. Flash informativo La Palma. La decisión del Área solar de Servicios y Cambio Climático de solicitar la Declaración de Emergencia Medioambiental para La Palma Lleva aparejado, además de medidas urgentes de carácter técnico, un mensaje a la población de la isla para que tome conciencia de lo que cada día arroja a su bolsa de basura, se indica en una nota de prensa del consorcio insular de servicios. La correcta separación de los residuos y la mejora en la recogida de materia orgánica en los lugares donde aún no está implantada, añade, será fundamental para alargar lo más posible la vida útil del complejo ambiental de los morenos. Destaca que la emergencia ambiental es una oportunidad para mejorar la separación de residuos. Desde el pasado martes 16 de agosto hasta el viernes 19 de agosto, los niños y del campus de verano y los miembros de Tijarafe Joven asistirán a diferentes sesiones con artesanos del municipio. Los participantes divididos en pequeños grupos se acercarán a oficios artesanos como la cerería, cere joyería, marroquinería, alfarería o pintura en tela. Tras cada pieza artesana se hallan horas de dedicación, trabajo y por supuesto un, un gran amor por las tradiciones. Sara y Domínguez, concejala de artesanía y Dini Diana Lozano, consejera de Juventud coinciden al afirmar que desde el Ayuntamiento de Tijarafe aprovechamos la época estival en la que niños y jóvenes se encuentran realizando diferentes actividades en el municipio para que se familiaricen con aquellos oficios que poco a poco han ido quedando en el olvido y que a partir de la formación pretendemos recuperar. Flash informativo Lanzarote El portavoz del Partido Socialista en Aría, Alfredo Villalba, ha asegurado este miércoles a Crónicas de Lanzarote que no se producirá ninguna moción de censura en el municipio junto a Coalición Canaria para quitarle el gobierno a la plataforma del municipio de Aría. Villalba recordó que ya en una de sus participaciones en el programa A Buena Hora de Crónicas Radio había asegurado que cualquier cosa es posible. Además, señaló que el PSOE no debe verter una opinión de la situación y que deben ser los implicados los que den explicaciones, aunque consideró que ha habido un circo institucional. El PSOE no va a dar una opinión sobre esto. Ellos son los que deben darla. Pero desde la ruptura del pacto con Coalición Canaria ha habido un circo institucional con hasta siete alcaldes distintos y el pueblo no merece este desplante, aseveró. La Policía Nacional detiene un hombre por delitos de violencia de género y contra la salud pública. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a un hombre de 45 años de edad con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de violencia de género y otro contra la salud pública. La pareja del arrestado dio aviso a los servicios de emergencias al ser agredida y relató a la Policía Nacional lo sucedido. El detenido, que se encontraba en la vivienda, reconoció los hechos y además, según ha informado la policía, hizo entrega de 1,665 gramos de 1.665 gramos de hachís y 805 gramos de polen de hachís y manifestó que vendía estas sustancias para poder tener ingresos. Los hechos se desencadenaron la pasada mañana del día 3 de agosto cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de prevención y seguridad en Arrecife y recibieron el aviso de que una mujer había sido agredida por su pareja. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes se entrevistaron con la víctima que les manifestó que momentos antes mantuvo una discusión con su pareja y este le agarró del cuello lanzándola a la cama. Después, por miedo, salió corriendo de la vivienda y llamó a los servicios de emergencia. La Policía Nacional procedió a la detención del, del individuo como presunto autor de delitos de violencia de género y contra la salud pública, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Flash informativo, Fuerteventura. Fuerteventura es la isla que más crecerá en la llegada de turistas internacionales en la próxima temporada de invierno, según los últimos datos aportados por la Consejería de Turismo del Gobierno Canario. La isla prevé un incremento del 47,5% del turismo extranjero, mientras que la media canaria se sitúa en el 34%. Esto se traduce en la previsible llegada de 1.142.800 personas a Fuerteventura, es decir, 368.000 turistas más que durante el invierno 2019-2020. El presidente del Cabildo y del Patronato de Turismo, Sergio Lloret, ha valorado las previsiones como una reactivación turística muy buena después de una crisis que quebrantó el motor económico de la isla y que hemos ido paliando con mucho trabajo para recuperar el sector turístico y con planes de empleo para mantener la economía de la isla. La consejera de Turismo, Jessica de León, explicó que se trata de una excelente noticia, si bien nos hace ser optimistas también nos obliga a ser prudentes, pues se trata de previsiones que pueden variar en función de la situación internacional que está siendo complicada. El presidente del cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha visitado durante la mañana del día martes la zona de estacionamiento de caravanas que el pasado miércoles 11 de agosto afectó hasta un centenar de ellas en Punta de Jandía, en el municipio de Pajara junto al alcalde de Pajara Pedro Armas, y representante de los vecinos del Puertito de la Cruz. El fuego, que se inició sobre las 19 horas, avanzó rápidamente por las caravanas contra los esfuerzos de los numerosos vecinos y el cuerpo de bomberos. El presidente del Cabildo y el alcalde de Pajara han reevaluado la situación con el objetivo común de evitar que vuelva a repetirse. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, declaró el presidente del Cabildo. Estamos coordinados con el ayuntamiento para ofrecer soluciones inmediatas a esta, desgracia, a esta desgraciada situación y para avanzar con más motivos que nunca en la inclusión de un camping de caravanas dentro de la elaboración del nuevo plan rector de uso y gestión PRUC con instalaciones tanto para caravanas de menor duración como de larga temporada. Durante la visita a la zona afectada en Punta de Jandía, el presidente del Cabildo anunció su compromiso con los vecinos y con los equipos técnicos de GESPLAN con el fin de recabar más información y tramitar de esta forma las soluciones pertinentes cuanto antes. Desde hace más de 30 años, el conglomerado de caravanas ha permanecido estacionado en Punta Jandía dentro de los límites del parque natural. El fuego creó una situación dantesca, añadió Pedro Armas, alcalde de Pájara. Cerca de la mitad de las caravanas se quemaron. Cabildo y Ayuntamiento trabajarán de la mano para retirar los restos en cuanto a la Guardia Civil y los servicios de seguridad concluyan con sus labores. En esos momentos, la zona afectada por el incendio ha sido acordonada por la Guardia Civil, asegurando así que vecinos ni visitantes puedan resultar heridos con los ingentes o las ingentes cantidades de materiales que están próximos a retirarse. Vida sana Los desórdenes digestivos se han convertido en el problema de salud más común en estos tiempos. Algunas mezclas producen graves problemas de estreñimiento, disfunción renal, distensión abdominal y jaquecas. Consejos de una buena alimentación. En primer lugar, frutas con carbohidratos compuestos. Produce fermentación y, por ende, gases. En el segundo lugar, frutas con proteínas, digestión lenta, estreñimiento y acidez. En el punto 3, proteínas animal, con granos, asimilación y digestión lenta. En el cuarto lugar, quesos con lácteos, leche, cremas, mantequilla. Se compactan en el intestino produciendo inflamación. Puesto 5, el melón con otras frutas, toxinas y fermentación. Buenas fuentes de fibras, vitaminas y minerales son. En la letra A, cereales integrales, tales como avenas en hojuelas, arroz integral, cebada en granos, maíz, trigo, millo. la letra B, almidones, papa, chuca en preparaciones sencillas. la letra C, hortalizas y verduras crudas, cocidas al vapor, en cremas, en sopas, etc. Lechuga, zanahoria, rábano, cebolla, tomate, apio, pimentón pepino, espinacas, acelgas berro, repollo, brócoli berenjena, coliflor, etc en la letra D, leguminosas paoyamas, frijoles, garbanzos soja Combinamos así con los tips de buena alimentación que les he traído esta semana los invito a ponerlos en práctica para mejorar nuestro cuerpo que es también nuestro templo presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Wheeler Dealer Las Chafiras, venta de vehículos de ocasión seminuevos con seguro, traspaso y garantía. Recibimos tu actual vehículo como parte de pago con una tasación justa. En traspasos y matriculaciones de autos de otros países somos expertos. Déjanos el papeleo y disfruta tu coche al máximo. Además, en Wheeler Dealer Las Chafiras hacemos mantenimiento pre-TV, mecánica ligera, cambio de aceite y filtro de tu coche con un servicio profesional y a precios inigualables. Visítanos en la Avenida Tembel 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras! Ven, conócenos y compruébalo. Coaching ontológico, coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, Find Fullness Integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924-946-52499. Un International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Tal día como hoy de 1920, el estado de Tennessee se convirtió en el 36 que ratificaba la 19a enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Con ello se cumplía el último requisito legal, la aprobación por tres cuartas partes de los estados, para que una enmienda constitucional aprobada por el Congreso cobrase efectividad jurídica. Dicha enmienda supuso la culminación de más de siete décadas de lucha de las sufragistas norteamericanas, puesto que reconocía el derecho de sufragio a todas las mujeres. La primera iniciativa en este sentido que se había presentado ante el Congreso data de 1878. Desde el comienzo del siglo XX, la lucha de las sufragistas o votantes se intensificó, llegando a su punto culminante durante la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, la primera democracia moderna, se sumaba así a los países que ya reconocían el derecho político fundamental a las mujeres. Flash informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. Coalición Canaria ha mostrado su preocupación ante los tipos impositivos que aplica el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al valor del suelo para cobrar el impuesto de bienes inmuebles conocido como el IBI, situándola entre las ciudades que más caro tiene el recibo de la contribución urbana en toda España y el segundo municipio de toda Canarias. Es necesario recordar que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rechazó recientemente una moción para la bajada del IBI para todos los ciudadanos de nuestra ciudad. A este respecto, candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, señaló Lamentablemente y una vez más, un anuncio del alcalde Augusto Hidalgo ha quedado en pura ficción, en algo que no va a cumplir. Se comprometió recientemente en un medio de comunicación a valorar la bajada del impuesto de bienes inmuebles si la situación económica era favorable. Con 320 millones de euros en el banco, el señor Hidalgo presume constantemente de superávit, por tanto, se encuentra en una situación económica evidentemente más que favorable. Lo que sucede es que tenemos un alcalde incapaz de ejecutar el presupuesto del que dispone. ¿Para qué quiere recaudar más dinero el ayuntamiento si su gobierno no sabe gastarlo en los servicios que esta ciudad tanto necesita? El Hospital de Día de Cardiología del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín ha administrado en el primer semestre del 2022 un total de 638 tratamientos. Además, se han atendido 1.416 consultas médicas y 5.885 consultas y procedimientos de enfermería durante el mismo periodo de tiempo. El objetivo fundamental de este recurso, puesto en marcha en abril del 2021, es disminuir la estancia hospitalaria de los pacientes que acuden para la realización de una prueba cardiológica o para ser sometidos a un procedimiento intervencionista cardíaco. La implantación de este modelo asistencial en el servicio de cardiología del Hospital Dr. Negrín ha supuesto un apoyo importante para la actividad que lleva a cabo la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco, estando programada una consulta monográfica diaria de dicha unidad, así como la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos específicos a estos pacientes. También sirve de apoyo al resto de unidades del centro relacionadas con el área cardiovascular. LIDL continúa reforzando su presencia en TELDE, inaugurando hoy jueves 18 de agosto un nuevo supermercado concretamente en la avenida farmacéutica pino suárez lópez y número punto al parque de arnao consiguiendo así con su ambicioso plan de expansión en gran canaria para acercar cada vez más su oferta a los consumidores canarios el nuevo punto de venta que se convierte en la tercera tienda de la compañía abierta hasta la fecha en la localidad cuenta con más de 1.500 metros cuadrados de superficie de ventas, donde los productos frescos tienen un alto protagonismo y se complementan con distintas referencias regionales como fruta y verdura y productos lácteos, entre otros. La cadena de supermercados alemana ha invertido 7,5 millones de euros en su construcción y equipamiento y en línea con su compromiso de contribuir a la generación de riqueza y el empleo local, ha generado 28 nuevos puestos de trabajo. Este nuevo establecimiento, que abrirá de lunes a sábado de 8.30 a 22 horas, Cuenta con un aparcamiento de 115 plazas en las que se han habilitado cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos y en el marco de su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de CO2 para minimizar el impacto ambiental de su negocio, el inmueble dispone de una instalación de cerca de 600 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, gracias a los que podrá generar el 30% del consumo energético total del edificio. El hospital universitario de canarias acogió 234 operaciones de los helicópteros medicalizados del servicio de urgencias canario durante el año 2021 60 más que el año anterior en la que el número fue de 174 diciembre fue el mes que registró más actividad con un total de 29 aterrizajes seguido de abril con 26 con una media de 17 operaciones mensuales la tipología de la mayoría de los traslados ha sido de tipo cardiológico y de urgencias 38 de los pacientes que llegaron en helicóptero fueron a coronarias y 29 a urgencias el helipuerto también se activa para otras operaciones como en la recepción de pacientes para su traslado a otros hospitales como al hospital de la candelaria en 53 ocasiones durante el año pasado es de destacar que la mayor parte en concreto 128 pacientes procedían de la palma 38 del de hierro 35 de la gomera 16 de algún lugar de tenerife 12 de gran canaria y uno de lanzarote la posibilidad que presenta el desplazamiento de enfermos al hospital por vía aérea agiliza notablemente la intervención médica en los casos de emergencia. En estos supuestos, el paciente es conducido a través de la torre sobre la que está construida el helipuerto al servicio de urgencias. El Servicio de Seguridad del Hospital Universitario de Canarias es el encargado de establecer el dispositivo para la recepción y despegue del helicóptero, para ello, realiza además de cuestiones técnicas relativas a la operatividad de la helisuperficie una labor de coordinación tanto con el SECOES 112 como con el personal sanitario del centro hospitalario a quien va dirigido el paciente. El servicio de atestados de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha cerrado el análisis estadístico de los resultados de la reciente campaña de controles sobre la presencia de alcohol y drogas entre los conductores que circulan por el municipio. Dicha campaña, promovida por la Dirección General de Tráfico, se realizó entre los días 8 y 14 de agosto pasado, cumplimentando un total de 530 pruebas de alcoholemia. De ese número, un 4,3% de las mismas dio resultado positivo. De esos 23 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, 4 superaban las tasas consideradas como delito contra la seguridad vial, mientras que los otros 19 estaban por encima de la tasa máxima permitida de 0,25 miligramos por litro de sangre de aire aspirado. Estos controles de la Policía Local Capitalina, se distribuyeron por diferentes vías del municipio y a distintos horarios, tanto días laborables como festivos. A un total de 51 conductores se les platicaron las pruebas de detección sobre la presencia de sustancias estupefacientes en su organismo, de los que el 13, un 25%, arrojaron resultados positivos por sustancias. Las pruebas revelaron que ocho conductores habían consumido cocaína y 5 cannabis. La Policía Nacional ha detenido a un varón de 51 años por un delito de estafa contra su tío al haber utilizado su tarjeta bancaria sin permiso durante el tiempo que este estuvo ingresado en el hospital haciéndose con más de mil euros. Entre diciembre del año pasado y el pasado mes de julio, la víctima de este caso fue ingresado en el hospital haciéndose cargo de sus pertenencias, su sobrino, que durante todo este tiempo tenía acceso a su tarjeta bancaria e incluso al número de PIN de la misma que guardaba escrito en un papel en la cartera. En total, el autor de los hechos realizó reintegros y pagos por un total de más de 3.000 euros de forma fraudulenta al no disponer del permiso de su legítimo propietario para ello. Así, al salir del hospital, la víctima recuperó sus objetos personales y verificó el estado de su cuenta bancaria, observando el desfalco producido. Inmediatamente puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que procedió a la detención del sobrino de la víctima, quien reconoció que había sido él quien había realizado los movimientos fraudulentos. Noticias que inspira El actor Keanu Reeves se ha convertido en uno de los actores más destacados de Hollywood y de los más queridos del público por su carácter humilde y acciones que suele tener fuera de los reflectores. Esta vez el actor tuvo un noble y excepcional gesto con una abuelita de 80 años. A lo largo de los años varios fans de Reeves han hecho públicos algunos actos nobles que el actor ha tenido fuera de los reflectores, pero por los que hasta ahora no le ha interesado llamar la atención, al menos no, no intencionalmente. Así que si no fuera por la impresión que esos actos inesperados de Kian causan en las personas, tal vez no sabríamos nada de ellos. Este es el caso de un usuario de Reddit quien compartió una emotiva historia en la que una vez más el actor de la saga de Matrix mostró su gran corazón. El usuario escribió que en la red, en la red social que es lo que es lo que ha hecho una persona famosa que haya cambiado por completo la forma en la que la veías. Entre las respuestas hubo una en particular que llamó la atención de los usuarios ya que relata un encuentro con el famoso actor en Los Ángeles. Mi abuela estaba enamorada de Keanu Reeves porque le recordaba a mi abuelo cuando era joven. Vio todas sus películas, desde Bill y Ted hasta Matrix. Comienza la historia. La anciana tuvo un derrame cerebral a los 70 años, por lo que prácticamente ha estado en cama durante los últimos días. Eso ha hecho que ver películas sea su principal manera de pasar el tiempo y de hecho son casi como sus amigas, ya que pocas veces puede ver a las reales. Durante una visita de trabajo a Los Ángeles, un tío del usuario que relata la historia se encontró con el actor en un restaurante. Cuando terminó de comer, mi tío se acercó a la mesa y dijo, no suelo hacer esto, pero quería que supieras que mi madre de 80 años te adora y ha visto todas tus películas. Le recuerdas a mi padre, Continuó la historia del usuario. Como respuesta, Kianyu le preguntó si llevaba un celular y tras confirmar le pidió al tío que la llamara para hablar con ella. Habló con mi abuela durante varios minutos y le cambió por completo el año. Ella estaba muy aislada y la genuina amabilidad e interés por ella demostraron que es un hombre realmente increíble finalizó. Como era de esperar, la historia se convirtió en la más destacada de la publicación. Justo cuando crees que habíamos alcanzado el máximo nivel de Reeves, él asciende aún más, expresó a un usuario. Prácticamente no hay ninguna historia positiva que no crea al instante sobre Keanu Reeves, confesó una usuaria dejando claro que creía totalmente en la veracidad del relato después de 20 años de leer historias sobre actos de bondad aleatorios y gentiles. Si bajara las escaleras y viera que nuestra cocina ha sido remodelada y limpiada de la noche a la mañana y me dijeran sí, Keanu Reeves acaba de volar al Reino Unido y se sentó en el tren durante dos horas para hacer nuestra cocina y no aceptó ningún dinero, probablemente lo creería, dijo la FAM. La fuente de Epoch Times, en español. Flash informativo. Noticias nacionales. La voracidad de las llamas de los incendios de vejice en Castellón, que ha llegado a Valencia, y de Valdebo Alicante, avivados por una jornada con mucho viento, no da tregua y ha provocado una llamada de emergencias en Valencia para que los bomberos en periodo de vacaciones que así lo deseen se sumen o se, se unan a las labores de lucha contra el fuego. El incendio de Bejiz continúa activo con especial virulencia en las zonas de Ragudo y Sacañet y Canales según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y según cálculos preliminares, ha arrasado unas 4.000 hectáreas y tiene un perímetro de unos 50 kilómetros. El pasado mes de julio, cuando se registraron récord de temperaturas máximas en casi todo el país y la COVID causaba hasta 500, 500 muertes en alguna semana, fallecieron en España cerca de 40.000 personas, 9.646 más que en el mismo mes del 2019. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, los 39.924 fallecimientos registrados entre el 4 y el 31 de julio, el INE facilita esta estimación por semanas, fueron 9.168 y 7.971 más que en el periodo equivalente de los años 2020 y 2021 respectivamente, en plena pandemia, aunque coincidiendo en ambos casos con fases de baja mortalidad por COVID culminamos así las noticias nacionales flash informativo noticias internacionales El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a los ucranianos o residentes en territorio ocupado por Rusia a no acercarse a instalaciones militares ni depósitos de munición rusos, al tiempo que subrayó la importancia de lograr que Moscú se canse de la guerra. Pido a todo nuestro pueblo en Crimea... En otras regiones en el sur del país, en las zonas ocupadas del Donbass y en la región de Kharkiv, que tenga mucho cuidado. Por favor, no se acerquen a las instalaciones militares del ejército ruso y a todos aquellos lugares donde almacenen municiones y equipos, donde tienen sus cuarteles, dijo en su habitual mensaje nocturno. Turquía e Israel decidieron restablecer plenamente sus relaciones diplomáticas tras un proceso de acercamiento que terminó con años de tensa relación, informó este miércoles el gobierno israelí. Se decidió elevar de nuevo el nivel de las relaciones entre los dos países al de lazos diplomáticos plenos y devolver los embajadores y cónsulos generales de los dos países, indicó la oficina del primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, los beneficios o los benéficos planetas Júpiter y Venus formarán hoy un magnífico aspecto y esto para ti no podría ser mejor noticia porque te traerá un día feliz y afortunado, en mayor o menor medida, un día de sorpresas que te causarán una gran alegría, tanto si son muy importantes o si son pequeñas cosas, pero que te hacen muy feliz. Tauro este mes no solo se caracteriza por ser el de las vacaciones para ti, sino que además estás mostrando y vas a mostrar más que nunca una gran obstinación y perseverancia en alcanzar tus metas o materializar tus sueños. Pero todo esto, esto se te ocurre sobre todo porque tienes gran fe y optimismo en que lo podrás conseguir. Géminis un magnífico aspecto entre los benefico, en los benéficos Júpiter y Venus va a traerte un día feliz y lleno de inspiración, momento de paz y certeza, pero también afortunado o bien dispuesto para tus asuntos materiales. El amor y la vida íntima te traerán grandes satisfacciones. Este podría ser un día realmente mágico para ti. Cáncer se acercan momentos afortunados a tu vida. Quizás no lo hagan con toda la rapidez que a ti te gustaría, pero ten por seguro que los planetas se van poniendo poco a poco más a tu favor. No tengas miedo al futuro porque tendrás mucha más ayuda y protección de la que te imaginas. El destino te dará todo lo que mereces. Leo Estás preocupado por asuntos del corazón, ya sea el amor, la familia, los hijos o la realización de tus deseos. Algo te agobia en tu interior, aunque nadie se dé cuenta de ello. Pero tú tampoco quieres darte cuenta de que te encuentras ante un momento de suerte y realización y el destino te va a acabar haciendo justicia. Virgo a veces eres más feliz cuando das que cuando recibes. Tu corazón logra la ansiada paz cuando puedes proteger o ayudar a tus seres más queridos, aunque luego ellos no siempre te den a ti lo que realmente desearías. Pero a pesar de tu desconfianza, hoy podrías tener una sorpresa agradable de quien menos te esperarías. Libra una vez más, es preciso recordarte que debes tener precaución con las envidias y traiciones. Los planetas siguen indicando que en tu entorno laboral o social hay algunas sombras. Por fortuna, los planetas se encuentran formando excelentes aspectos y si te interesa causar algún mal, es casi seguro que no les, vas a, no les va a salir bien. Scorpio una de las cosas que los planetas te indican más claramente a lo largo de este mes es que estás en un gran proceso de cambio o transformación, que puede ser interno o exteriorizarse. Una gran fuerza te mueve últimamente y te sientes capaz de romper con las cosas que no te gustan y luchar por una vida mucho más feliz. Sagitario, estás en un momento ideal para tomar iniciativas, dar grandes cambios y luchar por tus sueños más queridos porque ahora las influencias astrales son altamente favorables para ti. Debes tener confianza y superar tus temores o tus dudas, porque el tren de tu vida está a punto de pasar y es muy importante que lo cojas. Capricornio, un excelente aspecto entre los mejores planetas Júpiter y Venus, te ayudará a conseguir tus objetivos relacionados con el trabajo, las finanzas y otros aspectos mundanos. Pero aunque los planetas impulsen, tú tienes que poner de tu parte y darlo todo en tu trabajo, ya sea ahora o en cuanto regreses de tus vacaciones. Acuario, hoy quizás tenga su momento de cierta inestabilidad y desasosiego en la primera parte del día. Tienes que elegir entre dos caminos o dos opciones y te vas a angustiar mucho. Pero si quieres acertar en tu elección, ahora debes fiarte más que nunca de tu intuición, incluso aunque parezca locada o incoherente tu decisión. Piscis, Aunque la vida te causa muchos momentos de sufrimiento y desaliento, sin embargo, en otros momentos, como te va a pasar hoy, puede llegar a compensarte con creces y ponerte al alcance de la mano algún sueño muy íntimo que incluso no le habías contado a nadie. Los planetas te traerán algo maravilloso e inesperado. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse.